0: cantar no
1: que escucháis es del grupo Fuxan os Ventos y en ella cantaban a la mujer del que se marchaba emigrado y cuidaba de hijos, de casa, de animales con la esperanza del retorno del que partió os dejamos con el resto de la charla con Pepe, Juan Antonio y Santibardo y a continuación la conversación con Rafa Aníbal si estáis despistados esta es la continuación de la primera parte que encontraréis en nuestro feed en este capítulo de Emigración
2: Se piensa en no volver, pero en algún momento pasa por la cabeza no volver. Cuando uno llega y tiene un cierto nivel de vida... Bueno,
0: mira, yo llegado allí, habituado como iba aquí, a ver, una vida digamos, vamos a decirlo así, un poco desordenada, uh -huh. como se lleva hoy casi todo, ¿no? Yo llegaba, me salía por la mañana, venía en la noche, mamá me hacía todo y toda la historia. Y llegas allí, cambia todo. No tienes a nadie conocido, por ejemplo, como yo, tienes que comprar una sartén, comprar una pota, uh -huh. eh, lavar la ropa y como no te uh -huh. pongas al día, pues estás Mal, mal vas, sí. mal vas. Entonces eso te sirve para el futuro. Si eres medianamente coherente, te vas, te pones los pies en el suelo. Uh -huh. Es decir, estás a expensas de que tanto vales, tanto tienes. Si uh -huh. nada vales, ahí vas. ¿eh? Uh -huh. Eso te pone, sitúa, te hace ser realista. Y luego después te, te hace una cosa importantísima, que para andar por el mundo, eh, más y como era yo, el caso mío, que yo no tenía formación y tenía mucho menos, tienes que, eh, a ver, una cierta diplomacia o, digámoslo, habilidad, porque si no, no llegas en ninguna parte, ¿sabes? A ver, eh, tú tienes, eh, este, Santiago, pues tiene una formación y puede decir, presentar unas credenciales, yo sé esto, ta, 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 pero yo no podía presentar nada. Ni idiomas y eso, a base aprendiendo. Y a base de ir conociendo uno, otro, otro, pues vas escalando dando para aquí, para allí, yo uh -huh. en ese aspecto eh, tuve muchísima suerte porque uh -huh. empecé el primer año en la construcción tuve seis meses, el segundo sí. año volví a tres y después ya colgué un permiso B y ya estuve siempre 16 años después en uh -huh. una fábrica, y no cambié, no me gustaba cambiar, sí. y estuve siempre digamos, eh, una fábrica que era una machine-druquería, es una de que de, decían de los periódicos, la Winkler-Faller que la competencia uh -huh. era alemana también, sí. y la conocerás seguramente, y que ahora se fundió, que era la mejor del mundo, y quiero decirte que eso es positivo, Hombre, yo también he conocido a algunos que han estado allá toda la vida y lo único que han hecho es el gamberro, que de todo hay. Sí. Pero si eres una persona medianamente, eh, uh -huh. a ver, normal, sí. te da sí, sí, sí. Uno que se, una,
2: enriquez. Una vez que, que, se, que se hace vida allí y se prospera, y ¿pasa por la cabeza decir yo a España ya no vuelvo? ¿O me quedo aquí, esto me gusta pues y sí. mi vida está aquí?
0: Mira, por ejemplo, yo cuando cuando cogí ese contrato, por ejemplo, el permiso C el B, dices tú, bueno, ahora ya puedo estar aquí, puedo formar una familia y ya voy a hacer una casa y tal y tal. Entonces ya te planteas un futuro a largo plazo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Como todo, pues eh, es la familia, vienen los hijos, claro. empiezas a, ir a la escuela, empiezas a hacer... Eh... Tus cálculos, pero de repente, porque dices tú, aquí estoy en un país ordenado, qué bien se está, jolín, si en claro. España estuviéramos así, que, uh -huh. qué maravilla y tal. Uh -huh. Y nosotros con lo que tenemos aquí, estos, mira cómo cuidan todo el entorno, cómo cuidan unos de los otros y tal. Y nosotros somos cencerros, pues, pues que no lo leemos, claro. Pero llega un momento que dices tú, jolín, esto más o menos es como nosotros, ya te cansa. Y dices tú, ah, empieza a decir, uh -huh. yo sí, pero. Te empieza y, y ahí es donde viene la nostalgia. Hay una morriña, ¿no? Hay una morriña, listo, jolín, pero. No será posible, aparece que, yo, y hay que volver. Yo tengo todo bien, no, no. ¿Cómo? Yo lo tenía claro, ¿eh? vamos, porque mira, te explico por qué. Porque yo he visto otros gallegos que llevan ya otros 40 años casi, y qué pasa, llegaban los chavales de 12, 13 años, pues a lo mejor en casa les va, los chavales les va a hablar el alemán, porque es lo que hablan, claro. y el padre no lo entiende, o la madre, y eso crea ya unas tensiones, fenómenos. Después, tienen amigos alemanes, en este caso suizos, y ya eh, llega a casa, después tienen, los amigos, a su vez, se casan, y tú estás queriendo volver para aquí, porque lo veías, no por mí, por otros. Sí, lo veías sí muriéndose por venir por aquí, pero claro, están allí los hijos, los nietos, y ya, ya que no... morir. Y, y los veías amargados Y yo uh -huh. dije, no, eso a mí no me sucede. Yo en qué? cuanto tenga más o menos medio hecho, no, no, mis hijos nacieron aquí, uh -huh. pero van para España. Eh, a lo mejor hoy, pues, podrían ser, porque casi todos quedan por allí, y que iban a la escuela con ellos, en bancas, y por ahí, trabajando. A lo mejor, yo que sé, pero no lo tengo claro. Y mis Juan,
2: son... una vez que se está allí, Juan, y se ve un mundo diferente que el que hay en España, y tan diferente seguro como era, ¿se piensa en...? alguna vez por la cabeza no sé. me quedo aquí yo no vuelvo para España
3: yo tengo que decirlo creo que nunca lo pensé uh -huh. mm, hay más eh. a mí no, no. La, la... quiero antes voy a poner por delante una cosa para mí fue muy positivo Pero como experiencia Pero mi vida está aquí lo Mi vida claro, no lo tenía claro va uh -huh. a ser aquí A Suiza le debo mucho Le debo una mujer que tengo hoy ¿Y uh yo? -huh. Casi nada Casi nada <risa> Entonces le debo mucho Pero le debo lo que me dio Porque yo también le di cinco años De mi juventud Y allí quedaron también O sea uh -huh. que muy contento con la experiencia Fue muy positiva Pero la vida la viviste allí Sí, 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 sí Quiero decir
1: ya que Ya no. lo dije al principio Por eso digo yo. que no quiere, no quiere decir Que fuera tampoco no, un no. sacrificio absoluto, no, no, sino no. que dentro de, lo, de las limitaciones pudiste des desarrollarte como joven que eras en ese momento claro. y tus aventurillas. No y cosas así. Yo no fui a Suiza, eh,
3: ni como Santi Alemane, ni como Pepe, yo a Pepe al principio sí fue así. Yo fui a Suiza por necesidad de buscarme un trabajo, pero luego a Suiza no le quité dinero. Lo tenías, claro. No se... le quité dinero. Yo a Suiza uh -huh. la viví, tengo que decirlo. Claro, yo... Además,
1: el, el de todos los casos que estamos hablando fue el más joven. Sí, se fue con 18 años. años.
3: Sí. Y me viene con 23. Claro, y casi? Santi,
1: eh, con un... ¿Cuánto llevas allí, Santi? Esa
4: en Alemania pues mira eh, más o menos desde octubre eh, lleva o sea, un año, un año y tres meses ¿no? tres meses sí, una cosa así, y en buena. algún momento en ese de, tan corto periodo de tiempo se le pasa uno por la cabeza no volver hombre yo cuando me fui tenía claro que no iba a volver atrás o sea, si vuelvo será de vacaciones y quizás no sé por qué porque tengo esta mentalidad pero creo que es una oportunidad pues como diciendo bueno pues esto ha sido una fase de mi vida ahora empiezo de nuevo y todo lo que consiga pues ya vendrá por el camino. ¿Tú tienes claro que en España no está tu futuro, por ejemplo? Yo creo que no. O por lo menos a corto Porque plazo. Claro, a corto tremendo, plazo ¿no? y a medio creo que no. Que sea, en, en un año ya tú futuro... tienes la
2: sensación de que, de que tu país o sea, no... Que tengo,
4: planes, tengo planes, pero no concretamente en Alemania, sino en Europa, en algún sitio. En... Uh -huh. Sí, pero vamos, uh -huh. que a España, de momento, no tienes pensado, salvo lo que dices tú, salvo
2: vacaciones, sobre la familia y demás, ¿no? No establecerte aquí sí. como trabajo, familia y demás.
4: Es que, a ver, yo creo que está claro que lo que está pasando ahora en España es una caída una costa abajo. O sea, se está desmantelando la industria, la, los políticos, corrupción. O sea, la gente va, va a pasarlo muy mal. O sea, yo, por ejemplo, yo aquí he conocido a una, una chica española y que precisamente habíamos comentado esto. Bueno, era una fiesta que se hacen aquí para gente emprendedora, ¿no? Si conoces otra gente que está en tu misma situación. y Ella decía que tenía una muy buena idea y que le encantaría volver a España para desarrollarla. Yo le dije, no lo hagas. Dice, ah, claro, es que la tierra, no sé qué. digo, pero a ver, mira, olvídate. O sea, tal como está hecha la cosa en España, la política... Eh, no hay interés de que la gente joven traiga una idea y que monte una empresa. O sea, porque ahí... Sí,
2: parece que lo, lo perdimos. A ver, oh, Santi. Sí, dime. Sí, no. nada, que se Te cortó... perdimos en el momento No sé qué nos estabas diciendo, de que tenías una amiga que, que, que quería implantar una idea aquí en España y que tú le
4: aconsejabas que no. No, porque yo creo que aunque en teoría se pueda, en la práctica... Es muy difícil. Mm, claro. Es que no... No, no hay... Voluntad. Claro, es que la, pol la política es ese doble juego, ¿no? De que tú haces las leyes para que la gente piensa que puede y la práctica es... es contraria. O sea, eso, por ejemplo, yo que sé, muchas cosas de la Constitución, pues yo que sé, todo el mundo tiene derecho a una casa. Pues, hombre, eso da un poco de risa, ¿no?, viendo la situación. Y sí, que creemos emprendedores tal, o sea, ni loco. Yo no lo intentaría. Porque sé que hay como una especie de lobby o de complot para que eso no salga adelante. ¿Y tú tienes, a, ¿tú tienes la sensación de que eso en Alemania,
2: por ejemplo, no pasa? Eh,
4: no. Yo creo que tú si aquí vienes con algo bueno, lo acabas sacando adelante. Tengo esa sensación Uy, tenemos bueno, ahí un problemilla no, con no, Skype no, no Es fallando. que bueno, yo de hecho lo, lo veo en mi día a día O sea que yo vengo con una buena idea Y, ¿Y crees que están sí, es esperando sea... a escucharte para, para, para que la lleves a cabo, ¿no? Sí, o sea, ya me ha pasado varias veces O sea que, no sé, llegas Y te, te escuchan y como Tengas una buena idea con buenos motivos Pues no te dicen que no, o sea, adelante bueno. O sea, es una parte de una buena idea Y también la iniciativa, ¿no? Sí. Yo eso es una cosa que, que agradezco mucho De haber emigrado, pues, claro Quizás no ha ah, vale, he aprendido un idioma pero pero no he aprendido realmente mucho más en mi área pero lo que sí he aprendido pues es una actitud una, una mentalidad ¿no? Que es, es al final es lo que me ha, yo creo que es lo que me hacía falta para... Te ha abierto realmente, la mente, ¿no? podríamos decir Claro, yo, Totalmente. ¿Qué piensa
2: Pepe y Juan de esto que está diciendo Santi? De, porque es durísimo lo que está diciendo, es una persona joven con estudios que está diciendo que en este país no, no, no hay lugar a...
0: Totalmente de acuerdo, posiblemente sea una idea más peregrina si la cuentas a uno que es mucho más digamos elevado, superior en estudios y formación que tú y tendrá la bondad y la educación de escucharte atentamente y si tienes un mínimo de, de tal te diré, oye, sabes que tienes razón en esto uh -huh. solamente en esto pero te la dará sí. aquí, por ejemplo ponemos a alguien que tenga una industria o que tenga eh, el privilegio de, de estar un poquito por arriba a lo mejor no tiene muchos no es tú, mu, tiene mucha más eh, digamos capacidad es que le vas con una idea y ya casi no te va a escuchar es decir te va a escuchar como tal pero bueno sí ya miraré tal pero lo, notas que te está diciendo vaya usted a dar un paseo entiendes uh -huh que ahora la diferencia es notable ¿eh? si tú llegas llegas con una idea así, peregrina pero oyes mira yo vengo que mi padre o mi tal y cual se te escuchará uh -huh. aunque sea la cosa más estúpida que haya es un poquito eh, estamos aún muy, muy lejos de los alemanes en ese aspecto yo hacía siempre una comparación yo me acuerdo que donde Fabri él trabajaba eh, eh, tenía el bar arriba donde comíamos que quisiera ¿no? había dos tipos de menú y sin problema ninguno y todas las de la oficina y, y que había 700 oficinistas, más o menos. Y venían arriba a comer, ¿no? Y el director se ponía a la cola. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Y no pasaba nada. Llegabas tú, coincidía que estaba detrás y decía, buenos días, buenos días, o tú a él. Y los oficinistas igual. Aquí, te hago el ejemplo. Hay una simple cajera, de, por ejemplo, del Carrefour y como lleva un traje, ya casi, casi, pues casi ni se te habla casi hablar, porque parece que ya tenemos un general, ¿entiendes? Pues esa es la diferencia, esencial.
1: Pero o sea, es, un tema, es un tema cultural. Sí, claro. claro. Nada más que, es que cultural, creo, de, no
0: de... De aprender a escuchar. De... Sí, 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 se basa sí, sí. en el principio. escúcheme Coñes, perdona, estoy hablando hablando bien Sí. educadamente, uh -huh. escuche mi Será una idea estúpida. Pues dime, oye, mira, de todo esto que me hablaste, tendrás tus razón. Pero solamente cogí esta. Y esta sí que tiene razón. Vamos a mirártela.
2: Aquí eso no ocurrirá. ¿Y Juan, qué piensa Juan de esto que dices, de Que
3: me da pena. Uh
0: -huh. Nada
1: más. Sí. Es que es tremendo, yo creo. ¿no? No, es, un... es verdad. Sí, saber que haya gente por el mundo que se va sabiendo que sí. posiblemente sí. no haya solución es, es, posible. Pues
0: mira, es más, España. yo eh, allí en, en Suiza había sido vicepresidente del centro gallego de Berna. Que sabes que los gallegos. Los que sí, pues, había una bueno, gran comunidad. Allí establecida, ¿no? Los lo, lo, ¿no? lo fuertes, mm -hmm. bueno mal. A mí, de vez en cuando Me saltaba un poco el automático Porque me daba, ¿sabes? Coraje Ver que en, como, como tú puedes hacer cosas Y, y por nuestra falta de, de, de ver las cosas Porque, bueno, sí Te vas ahora a poner ahí Bueno, 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 bueno Hay un pesimismo ahí, bueno, ¿no? Ahí, bueno, 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 sí. A mí me ven mal, sí Entonces eso, ¿sabes? Te da coraje Yo decía siempre Bueno, hombre, menos mal Que nos viñamos aquí como, como matalotes Pero bueno Finalmente pienso que tendremos Una, una generación bastante bastante más, afortunadamente, preparada que nos, que no sabemos esas cuatro reglas, penso, yo pienso que, que cuando vengan aquí a, a, este, a este país, si es que vuelven, jolín, vendrán, ya casi casi lo escucharán como, como escribir. Pero
1: no es triste eso, es, que claro tengan que eso. salir fuera claro, para, para decir yo, 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 que me eso, van nosotros, a escuchar más por haber venido sí, fuera. Eh,
0: nosotros seremos los últimos, hombre, que venimos aquí de uh, burros. Uh, uh, Nuestros hijos vendrán aquí, pero ya vendrán, hombre, a ver, saben sumar, restar, escribir y podrán decir esto y esto. ¿Y cuál es el problema? Preparadísimos, pero claro, volvemos pero siempre lo mismo.
1: Lo triste de lo que se habla sobre este tema y esta generación que se está marchando, y claro. es, es, es eso, que es una generación que se formó en España, pre, pre, pero se están yendo a demostrar su valía afuera, no porque aquí claro. resulta que quieres aspirar a un puesto de trabajo recién salido de acabar una carrera, y te están pidiendo ya experiencia, ¿cómo vas a tener experiencia si acabas de claro. salir y estudiar?
0: Resulta que tenemos la, la cosa más preparada, pero para quién es, es válida, de nuevo, para Alemania y esos países. Y nosotros siempre a servicios, carretar vasos, camaretas, un uh -huh. poco más y se acabó. No salimos de se esa dinámica ¿no? de,
2: yeah. de prosperar que es una pena, la verdad. Sí. Eh, y bueno, casi eh, podíamos comentar así para ir acabando ya. Sí, sí, sí. Una pregunta que os quiero hacer a todos y es que si recomendáis la experiencia de, de emigrar y otra es cómo se ve la emigración una vez que has emigrado, es decir, ¿qué perspectiva tienes ahora del emigrante una vez que tú lo has, lo has tenido? ¿no? Vamos a dar la palabra a Santi. Primero si nos la recomiendas, la experiencia y luego ¿qué, qué, qué perspectiva tienes de, de la emigración una vez que estás ahí? A ver, eh,
4: de recomendarse a otra persona, pues claro, yo creo que depende de la persona. Te puede ir bien o te puede ir mal. También depende de lo fuerte que seas tú, ¿no? Y las ganas que tengas. Y, y bueno, sobre todo, tener muy claro que el tema del idioma se puede aprender pero, claro, pasas por un periodo de que no, no todo el mundo es igual de fácil, ¿no? Bueno, yo en ese sentido, quiero decir que me vine a Alemania solo, lo que en principio es una desventaja, acaba siendo una ventaja, porque al final, o aprendes o no tienes, sí. no tienes forma de sobrevivir, ¿no? Que tienes o... que salir de la zona de confort, ¿no? Exacto, claro. Claro, es que el, para aprender hay que salir de la zona de confort ¿no? y yo solo veo por ejemplo en compañeros que llevan más tiempo que yo y quizás no, no, no me aprendido tan rápido alemán como yo porque ellos claro si vienen a lo mejor con amigos pareja o, o buscan a españoles y se juntan uh -huh. y yo en cambio pues era yo el único español no o eso,
1: sea, eso me lo lo, nos lo comenta Pablo el estudiante que está en Londres él nos dice que el problema está en que él se fue a Londres con, con un compañero con un amigo estudiante como él de Madrid y cuando deciden irse a Londres, se deciden ir los dos. Que para aprender el idioma, mientras se está trabajando, se relaciona con gente local, en londinenses y tal, no hay ningún problema. El problema está que cuando llega a casa, no sigue practicando el idioma. Él llega a casa y tiene a su amigo y hablan en español, claro. lógicamente, porque es como se expresan con más con más facilidad. Entonces, claro, es verdad que el ir solo a él lo obligó a aprenderse más rápido el idioma. Uh -huh. Y eso, pues, mira, es, es, es la parte positiva de la soledad, entre uh -huh. comillas, porque, oye, no dejas de estar solo, pero te obligas más, claro. Uh -huh. Y en cuanto a la perspectiva de, de la inmigración, Santi? ¿cómo, ¿Cómo ves ahora la inmigración
4: y, y cómo la veías? Pues, no sé, a ver, yo siempre he sido una persona de mentalidad abierta, entonces creo que tampoco hay, ha habido una modificación, sino un engrandecimiento, ¿no? De esa idea de que, que, claro, que la gente en realidad no es tan distinta entre sí, ¿no? Y esos estereotipos cuando conoces más la cultura y, pues, encuentras muchos puntos en común, ¿no? Y, y las diferencias en vez de separarte, pues, parecen como que te unen más, ¿no? Porque, claro, yo aquí las ideas con las que vengo, pues, es un poco complicada complementar, ¿no? O sea, no volverme alemán, sino vale, adaptarme a la cultura pero conservando esas cosas buenas, ¿no? que tenemos los españoles. Y claro, eso yo creo que es una suma ganadora, porque es porque es es complementaria de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues con respecto a la gente, no sé, yo creo que ahora soy todavía más abierto, ¿no? Pues, pues claro, porque la, una, una persona cuando viene a un país, pues las dificultades del idioma. Mira, una, una cosa muy interesante, que es cuando tú hablas, aprendes un idioma, eh, claro, cuando, al empezar pues te cuesta hablar, sabes, te da vergüenza ir, ir a la dependiente y pedirle algo, ¿no? Y el problema de muchas veces es que la gente no sabe que tú, que o sea, no saben cómo reaccionar, no saben que te tienen que hablar más despacio y entonando bien las palabras, ¿sabes? Y entonces ese, eso yo creo que es un problema, ¿no? Porque la gente, o ¿sabes? no te entiende, no, hay ese, ese momento de, de corte y tú no te atreves más pero el, el problema es ese, es decir, mira eh, no es mi idioma eh, no es mi idioma materno, si puedes hablar un poco más despacio, ¿no? entonces eso es algo que tú aprendes, ¿no? y ahora por ejemplo si tuviera que hablar con alguien que está aprendiendo español, pues le hablaría ya más despacio, automáticamente y sería más más comprensible Echarse para adelante en vez de, con donde la palabra acojonarse,
1: eh, si tienes que de decir, mira, es que soy extranjero, por favor hablemos más despacio, decirlo y no callarse y a lo mejor perder de de tener esa conversación más lento, más pausado o eso, con ciertas dificultades, pero decirlo, aclarar que soy de fuera, no te estoy entendiendo, no coger y callarse porque entonces al final es que no sales de... de, no, y, al, de problema, y, al, ¿no? y al revés, ojo, está diciendo que sí, sí,
2: sí. tú deberías tener una actitud respecto a la gente que... a los inmigrantes, de más tolerancia también a nivel lingüístico. Claro, ¿no? pero es si decir... el
1: propio inmigrante o inmigrante no es el que se expresa diciéndote, por favor, ayúdame, uh -huh. pues entonces no tenemos mucho que solucionar. Es un poco recíproco.
0: Pepe, ¿recomiendas la experiencia de emigrar? Shh, hombre, no vamos aquí a decir que emigremos todos. Uh -huh. que, pero sí, eh, emigrar, emigrar queriendo ver el mundo de otra perspectiva es positivísimo. Es más, como dices tú, de aprender el idioma, eh, yo hablo... De, de Suiza los demás masones, igual les encanta hablar el español con los españoles son muy receptivos y les dicen, Mire, yo oh, español ah oh, ya oh toros na, 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 sangría <risa> salen ya, los tópicos ya, ahí. esa es la historia y, y mi, mi, mi experiencia en ese caso maravillosa bueno ¿no? sí sí uh -huh. aparte ellos se van a molestar porque en eso son educados por lo menos en lo que a mí se refiere que me he tocado te explican no no na, na, esto es así ah, 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 uh -huh. y tú le dices a ellos y ellos también son muy receptivos
2: podemos decir que hay dos cosas Sí, igual que se, que se sacan de aquí. Es que lo que dices tú, que bueno, lo que dices Santi, que se espabila uno, ¿no? Emigrando, ¿no? Porque es como que todo se deja, se sale de la zona esa de confort, de, de, de estar en casa con papá y con mamá y se tiene que hacer unas las cosas ya por su cuenta. Y otra, esta que, que nos comentas tú, ¿no? Y, y Juan, ¿qué? ¿Recomendamos la emigración?
3: Sí, ¿Sí? Eh, eh, vamos a ver. Yo recomiendo la emigración como experiencia, como conocimiento, como convivir con otras culturas, uh -huh. como convivir saliendo de tu, un poco de tu ambiente para formarte, como bien dice Santi, uh -huh. porque eso te forma, eso te da otros conocimientos, que te sirva de complemento, pero digo, y como mi mentalidad fue esa, yo digo, aquí es donde tenemos que estar, y aquí es donde tendríamos que estar todos, pero con conocimientos y sin conocimientos, y la migración como experiencia. No
1: como una eh, obligación No como una obligación, no tanto, como como una no. obligación
3: exacto, sino para una frase, formarse a eh, un nivel eh, exacto, Una integral, frase no, que nos... Para complementar, como bien dice Santi, sumar a lo que tú tienes, uh -huh. lo positivo que te puedan dar otros. Uh -huh. Y ahí te también ves lo negativo, si tú convives con gente de otras culturas, ves lo positivo ves lo negativo, coge lo uh -huh. positivo uh -huh. y eso creo que le vendría bien a mucha gente yo a mis hijos, se lo he dicho muchas veces me gustaría que conocierais Suiza en este caso, como bien dice Pepe, que es donde estuvimos, para ver la organización la forma de vivir, conocer otras culturas, sí. conocer, convivir con ellos no uh -huh. ir allí de visita, no. porque la visita es visita, claro. pero convivencia es otra historia, es otra cosa diferente, y yo sí que la recomiendo. Y, y cambia el
2: punto de vista uh -huh. una vez que se emigra, sí, sí. respecto a la imagen que se tiene del emigrante? De, sí. ¿Se tiene una tolerancia mayor o mm. se entienden ciertas cosas y ciertas cosas no?
3: Lo dije antes. Y ¿eh? el emigrante también se tiene que saber integrar. Se tiene que saber adaptar. Y Santi sí. nos puso un ejemplo de lo que vivía allí con los turcos en Alemania. Uh -huh. Y nosotros lo vivimos aquí, creo que está claro. Uh -huh. Lo estamos viviendo. Arteixo sobre todo, que creo que es un pueblo donde hay una migración, una inmigración muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Uh -huh. Y sobre todo, concretamente de un país como es Marruecos. Y yo no veo esa actitud de integrarse como no lo hemos hecho nosotros. Yo veo que se debe ser tolerante, que se debe respetar, pero también tiene que poner su parte. Uh -huh. que no somos... sea, que se aprenden las dos partes. Exacto. Que o sea, nosotros, perde... nosotros no tenemos que ponerlo todo. El que viene tiene que integrarse, uh -huh. como bien dijo Santi, uh -huh. coger lo mejor de la otra cultura sí. y tú también tienes uh -huh. que dar lo tuyo a ellos, pero que ellos sepan coger de lo tuyo.
2: Claro, Aquí es fundamental la actitud. ¿no? Yo lo que veo es claro. que por ejemplo, Santi lo decía muy bien, de Santi se ve y lo hace ver que, que él tiene predisposición para, para enriquecerse culturalmente, tanto a nivel de idioma como a nivel personal con otra gente y demás y, y, y bueno, por lo que cuenta la experiencia concreta él, de los turcos, nos decías ¿verdad Santi? Sí, sí, sí. Que bueno, parece ser que, que es el tema que ellos quieren estar allí y establecer allí su, su mundo, digamos y Pepe, que sí. me interesa mucho la opinión de una persona que estuvo 11 años en, en Suiza en... ¿se cambia la forma de ver a un inmigrante? Una vez que se está allí y se ve por las penurias que hay que pasar y demás
0: Hablamos de los turcos, más o menos en Suiza pues, supongo que será con Alemania, en Alemania es una comunidad bastante más grande, creo que son dos millones y algo, y entonces claro, eso ya Ah, creo que incluso tendrán ahora algún parlamentario, como en Ginebra también una parlamentaria uh -huh. eh, gallega completamente del Corme, creo que es, pero vamos eh, tendrán que convivir, lo que pasa es que lo que he visto yo, los turcos porque a mí me tocaba jugar al fútbol contra ellos por cierto, siempre unas batallas, turcos, uh -huh. yugoslavos griegos, boh, eso, bueno con, entre nosotros italianos, bueno, es otra historia, pero con ellos es querido a la guerra, pero es que no ellos, lo de ellos sí, ahora lo tuyo no, uh -huh. es decir, son una mente completamente diversa, sí. los que no a, a, conmigo trabajaban tres turcos, por ejemplo, allí donde estaba yo, pero no, no, es, no es lo mismo la convivencia, uh -huh. es decir, no, son completamente diferentes, uh -huh. a los italianos, o uh -huh. los españoles.
2: Eh, y puede ser que, parece, en principio parecería que no, pero que un español se parece más a un alemán que un turco a un alemán, sí, Podría sí, ten, sí, podríamos sí, tener más en común con sí, un suizo, nosotros, y puede ser que hay un choque más fuerte de, sí, de sí, culturas. Bueno.
0: Nosotros con los alemanes no tendríamos muchos problemas, uh -huh. ni con los suizos. Somos diferentes, pero sí, bueno. Sí, pero sabemos entenderlos,
2: con los turcos y sí que los tendríamos ¿Tú qué opinas de esto, Santi? ¿Crees que, que puede ser de ahí el, el tema? Que Hombre, hay un creo más que cultural. evidentemente
4: sí, es que de hecho hay, no somos tan distintos. A mí me hace gracia cuando, me, ya, cuando hablo con mi madre y me pregunta cómo es esto y yo, pero madre, es que son personas igual que tú, como <risa> yo. o sea no o sea, A veces la gente se hace ideas raras, claro, pero es simplemente sí, es que porque no, más... no ha vivido. el, el desconocimiento.
1: Sí, desconocimiento. Eh,
2: eh, una cosa que sí que me gustaría, y no sé si ya con esto cerramos, en la tele hoy tenemos el estereotipo y en los medios de comunicación en general, no solo la televisión, de que Alemania, en concreto, Alemania y, bueno, quizás también en la zona norte de, de Europa. Es un paraíso. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira?
4: Eh, pues yo creo que no. O sea, lo de los medios de comunicación... Claro, o sea, ellos de alguna forma tienen que vender y lo que vende realmente muchas veces dista mucho de lo que es la realidad. O sea, aquí hay gente que le va muy bien y también hay gente que le va muy mal. Y parece que solo se ve a que le va bien, ¿no? Eh, claro, porque eso es lo que vende. O sea, tú no vas a hacer un programa de televisión y hacer... Oh, hombre, también lo puedes hacer, ¿no? Pues es otro tipo de programa. Bueno, yo eso también lo vi en algunos periódicos. Eh, o sea, que sacan noticias de gente pues que tiene estudios y que, y que no ha encontrado trabajo o sea, encuentran los dos extremos porque son los dos que venden, ¿no? pero claro, para tener una idea tendrías que, digamos coger una muestra representativa no lo que es el concepto estadístico uh -huh. no puedes... O sea, el, pero claro no, los periodistas se dedican a vender noticias no a presentar una realidad
0: el otro día hablamos con Antonio con muzo y precisamente le decía yo que en Alemania yo tengo un amigo que tiene los hijos allá chavales con estudios y los dos Trabajan media jornada. Y les dan 400 euros. Que, que les da el Estado. No sé si es así. A lo mejor no sé si tú lo sabes. Eso se traslada que son dos millones y pico los que hay con los, los mini-jobs. Sí, es un tema
2: que está ahora muy de actualidad también. Y, sí, sí.
0: Y eso, es... aquí nos lo venden la burra que Alemania es la hostia. Y Alemania no. Alemania, oye, sí que nosotros nos hemos despilfarrado. Es pues que Alemania, es que mucha gente que no lo sabe, hasta el año 2008, estuvo pagando el precio de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida con, a, con Francia. Estuvo pagando. ¿Y ahora qué hace? Ella ahora nos aprieta las calabijas y hay que va a devolver eh no viváis engañados eh no no sí la re reunificación con la hombre, re democracia, democracia. Hay, cosas. hay
2: parece que hay una actitud, pero pero no todo lo que reluce es no, no, oro no no no, no, no.
0: Y, y otro problema nosotros oye que somos piratas claro que sí lo digo siempre lo digo siempre es de broma. nos falta solo el parche es que, lo, <risa> es que los alemanes no son mucho mejor eh ojo eh ojito que ahora también ya aprenderán a robar la única cosa es que ahí si hacen una, una cosa ya antes que lo echen se va y los otros ya lo echan y aquí no se va nadie aquí <risa> no se lo protege y robas pero nadie no puede nada. <risa> Es la diferencia yeah. Que si nosotros cambiáramos Un poquito la tortilla Nosotros con Alemania No teníamos mucho más Que envidiar ¿eh? uh -huh. Cuidadito
2: Y Mouzo ¿Tú qué crees de esto Que se está viendo hoy De que nos venden a Alemania Como un paraíso y, y bueno Parece que está claro De que se va desmontando Esta idea ¿no? De que nos llegan cada vez Más, más noticias menos positivas De Alemania y
3: Yo no tengo el conocimiento Que tiene Santi Que ahora uh -huh. mismo está allí uh -huh. Y puede decir Yo conocí una Alemania Por trabajo Que tuve que ir allí Varias veces Concretamente uh -huh. iba a ferias Y allí ves un poquito Lo que es aquello Uh -huh. yo sí lo, lo único que, que envidio de Alemania sí, que se llama envidia poquito es las infraestructuras que tiene el país lo que el país sí sabe conservar lo que es la naturaleza con el desarrollo eso lo hemos vivido tanto Pepe como yo en Suiza en Suiza no deja de ser Galicia Pero de otra forma
2: Cuidado de otra forma Cuidado de otra forma Yo creo que es el paradigma suizo ¿no? de, claro. Del cuidado por el medio ambiente sí.
3: y... No hay que olvidarse Que es el paraíso mundial del dinero Entonces eso lo hace todo Hay más dinero <risa> Siempre se dice de Que hay más dinero en Suiza Enterrado bajo tierra De lo que se ve por arriba En el mundo entero y Quiero decir Si lo ves desde el punto de vista Pasajístico Sí El paraíso de otra forma Santi lo puede decir Que lo vive ahora sí. Yo la experiencia que tengo He estado en varias ferias Por, por, el, por el tema de trabajo Concretamente en la zona de de Colonia y por ahí, yo no lo veo tanto para eso, veo como a todo, como a todo y uh -huh. cuando hay crisis le afecta a todos y cuando no hay crisis, todo el mundo vive más o menos bien uh
2: -huh. Santi, ¿nos quieres decir algo? que creo que, creo que querías apuntar una última cosa antes de acabar bueno,
4: el tema de los 400 euros pues yo creo que es esta maniobra política, ¿no? para hacer digamos trabajos más pequeñitos y conseguir eh, unas estadísticas mejores, ¿no? en la tasa de ocupación y después, nada yo quería terminar con una pregunta, ¿no? porque yo he visto varias veces que gente que, tiene, que han triunfado en sus trabajos, ese reconocimiento le ha venido siempre de fuera, y hay este proverbio que dice, no, que nunca serás profeta en tu tierra, entonces, no sé si es eso lo, quizás lo que nos pasa un poco a los gallegos a los españoles, o pues algo general de todas las culturas. Es lo que hablaban antes, de que las puertas quizás se te abren más cuando vas fuera,
1: triunfas o por lo menos te haces una un nombre, y después volver y abrir, tener los brazos abiertos cuando posiblemente sí, puedas venir con un poquito más de experiencia pero realmente la cualificación te la han dado en España que es muy triste precisamente lo que está pasando pasando ahora, porque a diferencia de, la, de lo que pasaba en los años 60-70, que si es que no estaba realmente cualificada, no era una mano de obra cualificada, y hoy en día estamos formando a los trabajadores del resto de Europa, no, no tiene sentido eso, estar gastándose un dinero el Estado y las familias, para que después no puedas tener aquí una salida digna o eso, por lo menos escuchar en, hablando de emprendedores sí. o, o buscar un, un trabajo pues medianamente remunerado ya no hablamos nada de, de ser rico ni nada por el estilo, simplemente que se reconozca Vivir el trabajo que tú estás haciendo calidad de vida y bueno, yo creo que aquí ya lo vamos a ir dejando porque sí. esta conversación ha sido súper amena, súper sí. instructiva la media, experiencia enriquece ya. pero ya vamos a, a ir no dejándolo vale no sé si Entonces, nos quieren comentar algo si para cerrar, Antonio,
3: Santi yo simplemente de Santi que no sabía que estabas tú ahí ni que eras tú cuando me hablaron de, 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 sí, de Barro
2: hay que decir que os conocéis también sí sí
3: de hace muchos años, ¿verdad Santi? sí de otras cosas, pero... De que también De formación de Santi que Sí, sí que... del conservatorio, ¿no? Sí, del conservatorio Y luego de vernos Siempre por ahí Pero Santi uh -huh. Yo siempre Te desearé lo mejor Porque sé que es una persona Que tiene ese espíritu de sacrificio Sé que has luchado mucho Y que ahí vas Porque en tu vida Quieres progresar Te deseo lo mejor Deseo que, que triunfes ahí Pero si puedes Que vengas a triunfar Aquí a tu tierra Y, y a mí me gustaría Verte triunfando aquí
4: Hombre, pues La verdad es que Muchas gracias, ¿eh? O sea La verdad es que De alguna forma Es un, un enriquecimiento enorme, ¿no? O sea Poder hablar con vosotros y nada, vosotros que me conocéis, ¿no? Pues vender
0: ve o cambiar el tiempo, ¿no? Y las... sí, sí. Santi, yo no te conozco personalmente, te deseo lo mismo. Mucha suerte. Eh, al final, todo se consigue con esfuerzo. Sin esfuerzo no hay nada. Otra cosa muy importante, eh, que se han hecho, tú vas a hacer igual, que hemos hecho los españoles, la gran mayoría, ¿eh? Estábamos muy orgullosos de ser españoles. Tú lo habrás notado. Cuando hablen de los españoles, ya verás como hablan bien siempre del trabajo del español, que son es esto Aquí, desgraciadamente, quien falla posiblemente es el empresario, que no tiene, no tiene espíritu empresarial, o no lo ve así. Y yo te deseo lo mismo, que dejes, que hagas todas tus cosas de la manera o más honesta posible que es la única forma que se puede triunfar y cuando vengas oyes que dejes la bandera bien alta pero en todos los aspectos eh oyes las alemanas son muy guapas también eh no te olvides <risa> no te olvides sí, de, pepi... de otra parte sí
4: el pepino español no <risa> Bueno, no sé bueno. si quiere decir algo Santi o cerramos ya uh, Pues nada, muchas gracias por vuestros ánimos y, y bueno, claro que sí que, que si dejarás aquí, intentar pues... el pabellón alto <risas> Lo mejor que puedas por lo menos
2: <risas> Bueno, nosotros, yo creo que hablo, tanto yo como Fidel, nos queremos dar las gracias, Antonio, Pepe Santi por estar ahí, yo creo que ha quedado la idea muy clara de lo que ha sido la migración antes y, y de lo que está siendo hoy la migración en España, quedamos emplazados para cuando hagamos otro podcast, quién sabe si Volveremos a tratar el tema y poder volver a teneros por aquí. Y, y nada, muchísimas gracias por estar. Gracias.
4: ¿verdad? Gracias. gracias.
2: gracias. Pues para terminar el podcast de hoy sobre migración española, hemos tenido el auténtico placer de tener con nosotros, de poder escuchar y compartir las ideas que nos ha aportado Rafael Aníbal, la persona que está detrás del blog Pepas y Pepes 3.0, dedicado también a emigración. Una persona que se encuentra ahora mismo en Israel, ejerciendo su profesión como periodista y que, sin lugar a dudas, nos ha resultado una conversación barra entrevista la más de interesante. Vamos a escucharla. Eh, hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de ti?
5: Pues bueno, pues la he mucho y, y poco a la vez. Yo soy periodista, he trabajado toda mi vida en, alrededor de los medios de comunicación, tanto frente a la cámara, al otro lado de la cámara, escribiendo, haciendo radio… Y bueno, hasta hace prácticamente un año que, que me tuve que marchar de España ante la complicada situación que ya todos conocemos. Ahora me encuentro en Israel, eh, Estoy en, tengo mi base en Tel Aviv y desde aquí trabajo como freelance para varios medios de, de comunicación en España y algunos otro de América Latina. Y bueno, buscándome la vida, el año pasado también publiqué un libro que tuvo cierto éxito, que, que criticaba la, la corrupción, se llama Aquellos maravillosos años.
1: En, y bueno, cuenta, pues. Cuéntanos la editorial, ya, ya que estás haciendo spam, pues vamos a hacer spam en condiciones.
5: <risa> <risa> a ver, tenía que colar, tenía que colar. No, no, muy bien, perfecto. 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 Pues eso estamos, claro, claro. eso estamos. Sí, sí. Me, pues nada, cogí a mis 12 mejores amigos y les dije, tenemos que hacer algo porque todos veíamos y sentíamos cómo el país estaba yendo al traste eh, ante tanto corrupto. Y bueno, pues pusimos en común. Eh, una serie de, de artículos en este caso concreto la, la manera en la que está organizada el libro es por comunidades autónomas no están todas, pero están casi todas y en, el, y, y en, esta, en este ensayo lo que hemos tratado son los mayores casos de corrupción y despilfarro de que ha habido en España durante la última década creo que ha quedado una cosa bastante divertida eh, y, y bueno, creo que tratamos bastante mala la clase política, que es como hay que tratarla en los últimos tiempos. Y bueno, pues el libro fue muy bien, pero bueno, a pesar de eso, nada, ya no, no tenía solución. Eh, mi situación en España, ya no solo como periodista, sino que además entro en un rango de edad, en el cual es muy difícil para mí ahora mismo encontrar trabajo allí. Y bueno, me surgió la posibilidad de venirme a Israel. Y, y aquí estoy, llevo prácticamente siete meses, de, la verdad que no tengo queja alguna, y pues muy, muy contento y, y disfrutando de este país y de la gente de este país. Y bueno, pues eh, buscando diversas opciones, eh, me está costando, no, no voy a mentir el, el hecho de situarme, bien es cierto que yo me he venido a un país complejo y... y y complicado en el sentido bueno que es, que es un país con una sociedad eh, con, pues con unas características sí, que, muy que no están ¿no? Uh -huh. en Europa sí, o en América totalmente. entonces uh -huh. bueno me está llevando más tiempo pero uh -huh. si bien es cierto que me siento muy bien acogido muy bien acompañado y, y contento porque sobre todo aquí tengo la sensación de esperanza algo uh -huh. que no tenía en España que había perdido y mira una
1: cosilla ya que nos, es que antes hablando de récord lo estábamos, estábamos nos comentaste
5: que la situación en cuanto al periodismo está está complicado no Está roto, está roto En España está roto y, y aquí está roto Me vais a permitir que nos no dé cifras concretas sí, no, no. No, si, eh, eh, si os parece no Si os lo cuentas dentro de un ratillo
2: La experiencia un poco más en detalle como y aparte del spam-spam de, de tu libro Que por supuesto tomamos nota para, para leerlo Me parece un tema muy interesante
1: Menomenal.
2: Yo ahora mismo estoy leyendo un libro Que se llama El negocio del poder No sé si lo conoces
5: no Que no bueno conoces.
2: pues trata también el tema de, de la casta política uh -huh. eh, En España también cuenta casos, casos concretos
5: uh
2: -huh. Y bueno, aparte de, del libro eh, Tú estás detrás de un blog Que se llama Pepas y Pepes 3.0 Y que trata el tema de la migración española Uh -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué nos cuentas sobre qué te llevó a hacerlo y qué pretendes con él?
5: Bueno, yo fundamentalmente en, el, en los últimos dos años he trabajado desde la indignación. Eh, bueno, que quería cambiar las cosas, tenía la sensación de que tenía que hacer algo y bueno, pensé en hacer un blog. Yo soy periodista, creo que era lo, lo que mejor podía, podía hacer, presionar desde el lado de la comunicación... Y a eso desde el plano laboral Y luego además sentía que cada vez tenía más más, más amigos que se, testaban, que, se, perdón, que se tenían que marchar fuera Ante la, la falta de, de trabajo Entonces bueno, de ahí nació un poco el blog eh, Siempre me gusta contar En la película Habana Blues Hay en un momento dado una conversación que tienen eh, Donde uno de los protagonistas le dice a otro Que cada vez tiene más plantas y más perros en su casa Debido a que cada vez tiene más amigos Que se van marchando fuera Y esa era un poco mi situación en España Entonces bueno, decidí hacer un blog crítico Contando las experiencias de los jóvenes que se habían tenido que marchar fuera eh, para buscarse la vida.
2: ¿Eso ha derivado en, en, en el blog, que, como es hoy en día, de que tienes, de que tienes entrevistas, relatos de, de gente que está fuera...?
5: Sí, el blog no ha cambiado, no cambiado un ápice Desde siempre, la primera entrevista a la así, actual ¿no? uh -huh. Sí, 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 uh -huh. sí Lo he querido mantener porque además me parece interesante Durante todo este tiempo, el blog ya tiene prácticamente un año y medio Entonces eh, me parecía muy interesante Mantener esa misma línea editorial Con respecto a todo lo que se dice en el blog Digamos
1: que el blog es Pepas y Pepes 3.0 Sí, pero bueno, que buscándolo en internet O tecleando la, la, la dirección directamente punto .blogspot.es, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Bueno,
1: una cosa, eh, lo, eh, lo que estaba comentando Rubén a, con el tema del blog, eh, tú tienes una estructura marcada que son, si no me equivoco, cinco o seis preguntas tipo que le estás haciendo a cada. A más, cada ah, son, son más. Son como les, unas diez antes, Son diez. Sí, bueno, sí, yo, es que, yo es que me fijaba en las más llamativas, sobre todo que son las del final, en la que sí. das pie a que la gente comente su impresión o su opinión sobre qué parte de responsabilidad pueden tener las autoridades o el sistema económico tal como estaba establecido eso claro. es por, por eso porque todo el mundo explique que realmente se tiene que ir porque la situación no es buena y que están
5: empujados a hacerlo no sí bueno sí, quizás tal y como lo estás diciendo puede parecer un poco eh, tendencioso no no no, claro. no 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 a ver no por mi parte sí. no no por mi parte quiero decir que puede parecer como una pregunta muy, muy tendenciosa la verdad que yo tampoco pretendo eso yo no. sobre todo es como una vía de escape a la gente Claro. para que diga lo que quiera. Claro. Si bien es cierto que un 80% de la gente es muy crítica con la, con la casta, con la clase política hay otro 20% que no para mi sorpresa, si os soy sincero sí, sí, sí. Eh, me encuentro mucha gente que, que son muy críticos con la sociedad Ajá. es decir, más que hablar sobre la, sobre la casta política y es lo que critican es bueno pues la pasividad que como sociedad hemos soportado durante los últimos años
2: sí, sí, sí. Yo, yo precisamente lo leía hoy en, en una de, de las entrevistas que hacías a un chico que está en Irlanda que es ingeniero de telecomunicaciones, y precisamente hace esa crítica a la sociedad, ¿no? a esa sociedad dormida que no y, y no quizás tanto a la clase política.
5: Efectivamente, yo, yo como Rafael Aníbal soy crítico, honestamente, bueno con ambas cosas, pero sobre todo con la clase política. Creo que ha sabido dormirnos y dominarnos muy bien. Eh, pero yo digo que, que no todo el mundo es así, y bueno, y es una cosa que yo respeto y además me, me parece muy muy interesante también sí, tener sí. Esa otra perspectiva.
1: Lo que digamos que lo, que lo que haces es realmente eh, darles pie a, a que comenten por ese lado, tanto o sea, sí, a criticar a la, al, al tema político o al tema económico, digamos, a tal como está establecida la sociedad hoy en día. Pero bueno, que digamos que en ese aspecto andas tirando de la lengua, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Hombre, a mí, hombre, a mí la verdad que es lo que me parece interesante, claro. si soy sincero. Es decir, claro. que la gente pueda decir en, en este blog to, todo lo que nos recogen otros medios de comunicación, claro, bien sí. porque ellos tienen una publicidad y no pueden hablar mal de determinadas cosas, etcétera. En este blog tienen absoluta libertad para comentar lo que les dé la gana, y entonces sí, tirar de la lengua, porque quizás el resto de preguntas es más sobre la vida que llevan como inmigrantes, y aquí sí que me pareció mucho más interesante eh, la reflexión eh, política que ellos han sacado, política social que han sacado de, del hecho de tener que marcharse fuera.
2: Y saliendo un poco de este tema, eh, nos hablas un poco de tu experiencia emigrando ahí en Israel.
5: Eh, bueno, como ya has comentado antes, eh, mi, mi situación es eh, un poco más diferente que la del resto. Vamos a ver, Israel es un país al que yo no recomiendo a nadie que, que, que venga para emigrar si no es judío. O sea, es, es un país muy complejo en el que conseguir un visado de trabajo es prácticamente imposible si no lo consigues desde España o alguna empresa te sponsoriza uh -huh. y tal. Es un país, además, muy, muy pequeño. Es un país de 7 millones y medio de habitantes, si no me equivoco. De, de modo que no es un país de lo más sencillo. Dicho lo cual, yo no soy judío. Yo, yo he venido aquí, bueno, pues por una serie de casualidades, eh, etc. Y, eh, bueno, pues mi experiencia está siendo muy buena, pero tal y como os comentaba antes, es complicado conseguir difícil, un, un visado de trabajo. Trabajo es muy muy complicado, el hebreo es una lengua extremadamente difícil, si bien todo el mundo tiene un nivel de inglés excelente, el hebreo es muy muy difícil. Bueno, como periodista pues ya os digo, la situación está tremendamente mal y Tel Aviv, que es el sitio donde yo vivo, es un sitio muy muy caro. Entonces, bueno, me está costando, pero si bien es cierto que poquito a poquito parece que todas esas barreras que al principio parecen infranqueables, eh, bueno, pues las voy superando y, y voy saliendo adelante. bien qué valoras, por... eso no... valoras positivamente la experiencia? Eh, la valoro muy positivamente, la valoro muy, muy positivamente. Me he encontrado con un país maravilloso, me he encontrado con una gente maravillosa y que me ha recibido con los brazos abiertos, pero ya os digo, sí que hay, sí que hay días y momentos muy concretos pues que se te hace muy difícil, porque además que es lo que yo siempre comento: pues aquí estás solo, tienes a todo el mundo bastante lejos. Aquí, por ejemplo, hay una comunidad española prácticamente nula. Me parece que el otro día leía unas cifras, me parece que hay 70 españoles registrados en la embajada eh, aquí en Tel Aviv. Te quiero decir que no hay una comunidad en la, en la que apoyarte como sí, puede ser sí, en Londres, sí, sí. que encuentras uh -huh. mucha más gente. Sí. Entonces, bueno, sí, a grosso modo puedo decir que muy bien, si bien es cierto que tienes momentos, pues, que es bastante complicado salir adelante.
2: Uh -huh. Suena un poco peculiar, ¿no? Decir que, que es un país eh, tremendamente complejo para sentarse y demás. Y, y en cambio, tú estás allí, estás de freelance.
5: Eh, no sé si fuiste con un contrato o... eh, No, yo estoy chiflado. Entonces ya... <risa> <risa> así de claro, ¿no? Eh, así de claro, sí. sí, sí, sí. Eh, no, no, no tomé la decisión más sencilla, que podría haber sido irme a Inglaterra y, y bueno, ha uh -huh. sido lo más obvio. Además, estaba mucho más cerca de casa. Bueno, hubo unos condicionantes que me llevaron aquí. Si nos importa, son unas cosas como un poco personales. Ah, o... sí, ¿no? Y tal, prefiero reservármela, sin pero bien. no, me vine, me vine sin trabajo y, y sin absolutamente y sin absolutamente nada, tenía un poquito de dinero ahorrado y me vine con eso y bueno, pues poquito a poquito, ya ya os digo, cada vez vendo para más medios, cada vez me conoce más gente uh -huh. pero así no, si es que a día de hoy, aunque tú vendas para medios españoles, te pagan tan sumamente mal que es eh, muy muy complicado, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es, es vivir de medios de, de América Latina que todavía pagan algo mejor que en España.
1: Es claro. lo que nos contabas antes, ¿no? Volviendo al tema de que la situación del periodismo está, está vamos, en España está absolutamente rota y bueno a nivel general, vamos, por lo que, sí, podía, que podíamos entender antes
2: Vivimos en el, en el derrotismo, ¿no? De... <risas> es decir,
5: para los periodistas de, de Israel, eh, ellos, ellos mismos me dicen que, que la prensa en papel prácticamente ha muerto y que todo el paso al, al digital y tal tampoco saben muy bien cómo llevarlo. Yeah. Eh, el periodismo está mal prácticamente en todas partes, uh -huh. ya no solo en España. Sí, yo creo Pero claro, es si tema. sumamos ya la crisis interna eh, del propio mundo periodístico a la crisis económica que sufre España, apagémonos. Bueno, pues eso eh... os comentaba, que si sumas ambas cosas, eh, ah. la situación es verdaderamente compleja. Sí. Y yo para los compañeros que estáis en España y. Tal, sí. Pues hombre, me sabe bastante mal porque vivir del periodismo ahora mismo es prácticamente una utopía.
2: Eh, mira, vamos a tratar, eh, a un poco referencia al blog y haciendo retrospectiva con lo que tratamos en el podcast, ¿cómo ves la emigración española hoy y cómo la ves la inmigración española que tuvimos hace 30 o 40 años.
5: Mira, bueno, a mí en primer lugar me, dejaré, me gustaría dejar muy claro que yo no soy sociólogo de modo que, bueno, a, a fin de cuentas yo todo lo que sé, es la experiencia que tengo con la gente con la que he tratado no y, sé. bueno, lo que me he podido informar eh, an anteriormente eh, vamos a ver, además, antes déjame que puntualice, que yo, la gente que he entrevisto para el blog es un segmento de población muy concreto, Ajá. es decir, yo, yo no me quiero hacer eco ni quiero ser representante de toda la gente que se está teniendo que marchar, claro. que sé que hay mucha que, que, que se sale del perfil eh, con el que yo trabajo. Eh, dicho lo cual, la pregunta era las diferencias entre la emigración actual y la emigración sí, de hace sí. eh, 30 40 años. Uh -huh. Hombre, pues hay una diferencia sustancial que mucha de la gente que, que está saliendo de España, por ejemplo, tiene una educación que anteriormente eh, nuestros abuelos no tenían cuando se tuvieron que marchar a Alemania o a, o a América Latina. Eso claro. creo que es un punto eh, bastante importante y que quizás luego la gente eh, me quiera echar a los leones, pero yo honestamente también creo que eso para con nosotros, que quizás es lo que más conozco y lo que más digo también nos lo hace mucho más difícil. La, la España hace 30 años, era una España de 40, 50, 60, era una España tremenda, era la España del hambre, la gente se tenía porque había una necesidad absoluta. Para gente de mi generación o gente como yo, es, es, es muy duro, el, sobre todo en el plano psicológico, que no digo que la otra no la ajuste, sí. pero está, me, me resulta muy complejo porque a nosotros desde pequeño nos han educado en el estudia y trabaja mucho que tú lo vas a conseguir, sí, estudia y trabaja sí. mucho que tú vas a tener un buen trabajo. era este el
2: resultado, da. sí.
5: Efectivamente, claro, y nos hemos creído ese cuento. Yo no sé sí. si es que hemos ido ahí ir, realmente es que nos lo han contado muy bien y nos lo hemos creído. Ajá. Oye, resulta que has hecho todo eso a pies juntillas sí. y de repente te das cuenta que no tienes absolutamente nada y que la única opción que tienes es marcharte de tu país para poder sobrevivir. Ajá. Creo que en ese sentido ha sido un palo psicológico muy, muy fuerte. Si bien las condiciones, es innegable en la que se fueron nuestros abuelos, eran condiciones muchísimo más precarias, muchísimo más difíciles, ahora estamos en un mundo más globalizado Ajá. y afortunadamente la gente que está emigrando, así que es verdad que te encuentras historias de gente que se ha marchado a Suecia o a estos países del norte de, de Europa que pasa por unas situaciones tremebundas, uh -huh. pero creo que la inmensa mayoría de jóvenes, y insisto, el perfil que yo reflejo, eh, no lo tiene fácil, eh, lo está pasando canutas, pero bueno, creo que las condiciones no se pueden... Eh, sí, no se pueden comparar a las, las de sus, sus abuelos, abuelos, sus padres... ¿no?
1: Sí. No, sí. Digamos que en, forma, en formación sí. y en preparación el impacto a la hora de marcharse en relación al país al que llegues es menor que esa gente que se marchaba hace 30 o 40 años por una situación, pues eso lo que dices tú, que salíamos de una dictadura, la gente estaba pasándolo muy mal y, y peor de lo que sí. estaba en ese momento, porque a lo mejor saliendo a cuidar animales o a acabar en el, en, el, en el campo, pues esa gente emigrar se encontraba con un choque cultural mucho mayor que el que pueden encontrarse ahora. La gente
5: Claro, hay un reportaje absolutamente maravilloso, que ahora no recuerdo el, el, el nombre, que refleja esa emigración alemana de, de los 40 o 50. Claro, y te encontrabas a una gente que venía de un entorno rural muy, muy pobre, que de repente se iba a Alemania y era gente que no sabía leer ni en español. Sí, hay una
2: película muy buena sobre el tema, que en vez de Alemania Suiza es un franco 14
5: pesetas. No sé
2: si la conocéis. La conozco, sí. Es, es buenísima la película. Es, porque hace, Entonces... te, pone, te pone en situación, porque sí es verdad lo que tú dices de... de de que estando mal como está el país hoy, no, tremendamente mal, con una tasa de paro absolutamente brutal, eh, sí que es verdad que, que quizá querer compararse con a la salida del país de, de nuestros padres, abuelos. Parece Ajá, que me... poco tiene que ver en desesperanza, ¿no?
5: Hombre, ya digo, sobre todo por el perfil que se marchaba. Ya no quiero juzgar la situación de cada uno en España, que sé sí. que es verdaderamente compleja uh -huh. y que hay un momento de necesidad importante. Pero, hombre, ya digo, aunque solo sea por la formación, eh, creo que sí que habría que, que saber marcar las diferencias. Es decir, es que la gente que se va ahora, pues yo me puedo ir a Alemania, yo no sé alemán, pero creo que por mi formación en, en un periodo de tiempo mucho más corto acceso a trabajos que nuestros abuelos no hubiesen podido tener.
2: Bueno, nos movemos en el terreno de, de la anécdota, de la... ...las historias personales... ...¿hay alguna situación concreta que quieras reflejar... Eh, ...Rafael...
5: Sí, mira, yo a mí siempre siempre me gusta, eh, bueno, me gusta. Eh, creo que refleja muy bien lo que es este blog y realmente lo que es la España de, de los últimos años. Eh, coincide mucho gente, sobre todo que está que está en Reino Unido, que me cuentan eh, pues su experiencia, eh, gente que tiene carreras como arquitectura, eh, eh, bueno, carreras técnicas eh, de importancia y que han supuesto un gran esfuerzo y como en su actual lugar de, de destino, ya, ya os digo sobre todo esto pasa en Inglaterra, la gente está cobrando más por lavar platos en restaurantes que en España trabajando como arquitectos ingenieros uh -huh. a mí esto me pone los pelos de punta y creo que habla de, sí, de manera muy clara uh -huh. sobre lo obscena y lo aprovechada que ha sido la clase eh, empresarial eh, durante, los, durante los últimos uh -huh. años
2: y es tremendo Además, pensar que, que aparte de que esto es así, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar incluso que, bueno, en países, según qué países, hay una calidad de vida mayor y, y los sueldos van en concordancia con, bueno, pues con el trabajo que desempeñan. Pero lo, lo cierto es que es doblemente tremendo porque en España también pasa. Yo que vengo de un sector que es el de la informática, que, que no esté todavía en el mercado laboral, porque estoy realizando mi proyecto fin de carrera, sí es verdad que por experiencias de compañeros y demás, una persona puede ganar más dinero eh, siendo un camarero, que se puede considerar que es un trabajo totalmente honrado, por supuesto pero que no tiene no, no necesitas tener eh, desempeñar una carrera tener unos estudios previos y está mejor remunerado entonces es, yo creo que es doblemente tremendo que, que, que eso pasa
5: incluso en España ¿no? Sí, sí, pero por eso digo que, que la clase, o sea, que, que la crítica tiene que ser a la clase empresarial de la que siempre nos olvidamos en esta crisis uh -huh. es decir, que ya no es solo sobre la propia casta política, sino que es la clase empresarial que se ha aprovechado de todo esto uh -huh. es decir, yo vengo de medios de comunicación que eran absolutamente solventes o no solventes sino que además tenían unas ganancias de muchísima importancia y a los redactores nos tenían con absolutamente miserables, y eso supongo es que se puede extrapolar a prácticamente todas las profesiones yo hablo de la mía, que es la que conozco pero que esto es se un... podría extrapolar a todas las profesiones
2: ¿Crees que es un problema endémico de España? Eh, ¿O pasa en solo pasa en países eh, subdesarrollados?
5: Pues mira, no yo sé si que que podríamos tener la... en ese grupo a nuestro país ¿no? <risas> Mira, yo honestamente eh, en, ese, en ese aspecto me gusta mucho hablar de, de la cuenca mediterránea porque creo que países como Portugal eh, como Grecia, eh, Italia eh, también sufren eh, este, tipo de, este, de, este tipo de problemas este problema la ¿no? gente que, que conozco que está de cerca de la mía sí efectivamente está en la cambio,
2: cara, los sí. países más avanzados no parece que no lo hacen o no lo hacen en la medida que, que, que vemos que se hace aquí y, y no tienen esos problemas ¿no? porque se habla muchas veces en España de productividad de, de, de que hay que hacer más con menos y demás luego uno ve experiencias como la que nos contaba Pepe eh, de Suiza de que incluso le decían que, que había que trabajar que le pedían que trabajase menos que trabajaba muy rápido y que las cosas salían al final para adelante y, y el país que está bastante mejor que aquí
5: Sí, ¿no? Sin lugar a dudas, pero además es que ha habido momento que nos han engañado, por ejemplo los españoles arrastramos esta fama a nivel internacional de la siesta de la sangría de ser vagos, cuando yo desde luego mi experiencia y he trabajado en, en varios países, es que somos un país de gente muy trabajadora uh -huh. y que además trabajamos muy bien, esta anécdota que tú estás contando por ejemplo lo reafirma, uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Te, te quiero decir con eso que la realidad no es no es nuestra como ciudadanos de a pie, como españoles sino que es que el propio sistema por no sé qué motivos está totalmente putrefacto, no funciona uh -huh. entonces hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ahora además Sí, sí. ...con un país que eso... tiene 5 millones y medio de parados...
1: ...sí, redundando en lo que decía Rubén... ...es que es que Pepe nos decía... ...que es que en esa época, en los años 70, 60... ...la gente que se estaba marchando... ...se marchaba en masa porque los, los españoles... ...que estaban emigrando... ...eran trabajadores que respondían... ...no es decir que iban porque no tenían... ...dónde caerse muertos... y iban a ver si había una caridad no no... ...esa gente se estaba marchando con contrato... ...y respondía a ese trabajo... ...por eso estaba incluso la, el propio país... ...como Suiza o Alemania en este caso... Eh, que estamos hablando de, de Pepe y de, de Santi, que lo tenemos allí, que es que lo está diciendo, que es que si tienes capacidad y demuestras que eres válida eh, tienes oportunidades entonces no estábamos marchándonos porque no teníamos aquí eh, donde caernos muertos, simplemente era porque se contrataba esa mano, la, esa mano de obra porque era una mano de obra válida válida sino incluso que, de, que llegaba a decir que, que incluso no
2: demostrándolo ya estábamos avalados por el prestigio que teníamos como buenos trabajadores o sea, Pepe nos decía que el español se veía como una persona ya de por sí honrada, ¿no?, que respondía, que respondía en el mundo laboral.
5: Y luego, además, yo creo que hay una cosa que, que yo me encontré muy bueno, supongo que vosotros también, en eh, eh, lo poco que se valora al, al trabajador en España desde la propia empresa. Es decir, yo siempre que he trabajado eh, para medios de fuera te sientes muchísimo más valorado, el trato es muchísimo más cercano, te hace sentir bien, te felicitan por tu trabajo uh -huh. algo que en España es eh, prácticamente imposible vamos, yo desde luego eh, no he tenido la fortuna jamás eh, de tener un, un jefe o unas personas eh, en un equipo que, que realmente valore lo que haces, uh -huh. yeah. mientras que fuera hay una cultura de valorar el trabajo el, el
1: trabajo, de el trabajo ¿no? Uh -huh. No, no, una cosa que a lo mejor nosotros desde nuestro punto de vista de hispano, eh, o español en este caso hispano iba a decir, estamos generalizando mucho, eh, el tema del la, cuando me, eh, empezaban a, insta a instaurarse las, los restaurantes de comida rápida aquí en España, yo me acuerdo que el tema del empleado del mes se veía como una gilipollez y nos, reí, no y, y nos reíamos de eso y decíamos, pero vaya tontería sí, sí. no 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 y eso es es verdad que es un reconocimiento menor, si por ejemplo no está acompañado pues un, con un extra de sueldo o lo que sea, pero es un reconocimiento ya al trabajo porque te están poniendo y te están diciendo, este ha sido el mejor empleado, entonces, sí. claro esa cultura nosotros no la tenemos, por eso a lo mejor también el problema está en que si eh, si somos culturalmente de una determinada manera, nuestros empresarios lo son más todavía y lo demuestran todavía más que incluso los trabajadores
5: Así es, así es absolutamente de acuerdo contigo además mira esto que dices, no lo había pensado pero es bastante interesante que todo el mundo se reía de eso claro. y cuando no se reían lo criticaban eh, a mí me parece que, que es muy interesante es decir, además es como la, la superación de uno mismo, sí. que, que bueno, mucha gente es la, es la cosa está americana y tal, que la gente es muy crítica Yo, no, pero, ¿Qué quieres que te diga? Claro. A, a mí me interesa bastante como trabajador la verdad, es que vale, es
1: verdad que a lo mejor nosotros el problema estaba en que lo teníamos asociado, pues eso, a los restaurantes de comida rápida. Pues vale, eso vaya, vaya por Dios también. Es que, pero eso, si se hicieran todos los sitios así, yo creo que sería un plus que tiene cada trabajador para intentar mejorar. Que yo creo que cada uno por su cuenta lo, lo va a intentar, porque el que, el que más o el que menos quiere tener su trabajo para poder superarse y ganar su dinero. Pero si se promueve desde la propia empresa. Mejor todavía, no es cuestión ya de que cada cada trabajador lo haga por su cuenta, sino que después la empresa también incentive eso. Bueno, de acuerdo. Eh,
2: Rafael, ¿cuándo sí. emigrar y cuándo no? ¿A quién le recomendamos emigrar? La emigración la recomendamos a todo el mundo, es una experiencia que, que beneficia, es una experiencia que hay que tener cuidado y hacerla según el momento en el que personalmente te encuentres. ¿Qué, qué nos bueno, dice mira. esto?
5: Eh, eh, cada, cada caso es un mundo Es de, de, de decir, a mí generalizar eh, Con respecto a esto me, me da bastante miedo eh, Es que de, depende mucho de tu contexto De tu economía, de lo que hayas estudiado De lo que hayas dejado de estudiar A mí algo que sí que me parece imprescindible Es conocer algo del idioma Al sitio donde te vayas a marchar Porque si no, los primeros meses pueden ser de verdadero infierno eh, Es decir, toda aquella gente que se vaya a ir a Alemania Que sepa algo de alemán La que se vaya a ir a un país de habla inglesa Que sepa algo de inglés Es que si no, nadie llega Y va a encontrar un trabajo sin hablar el idioma, es decir, son casos contados hablamos uh -huh. el otro día, las últimas cifras que tenía de jóvenes que se han marchado eran 200.000 de esos 200.000 habrán en cuanto trabajo sin hablar el idioma unos 5, es prácticamente imposible claro uh -huh. con esto que os quiero decir pues que depende muchísimo de cada situación es, decir, yo, eh, es una experiencia buena, sí, al cabo del tiempo termina siendo una experiencia muy enriquecedora te mezclas con gente de otras culturas, aprendes idiomas, las posibilidades son infinitamente mayores ahora mismo en el extranjero, sí es positivo, pero llegar a ese punto se puede pasar por, eh, por momentos Bastante duros y bastante traumáticos Vale, eh... y al hilo de esto Precisamente de lo traumático Que
2: por, por no sé si por desgracia No vemos habitualmente Solo vemos una cara bonita de la inmigración Y va por ahí la pregunta ¿Qué opinas de programas del tipo Españoles por el Mundo? Sí,
5: eh, bueno yo El blog lo creo precisamente en contraposición A todos esos programas pero claro Estos programas son muy engañosos, te presentan un español que está en Viena y vive en una casa eh, por la que paga 5.000 euros, aunque no lo diga, la, la casa es absolutamente apabullante, uh -huh. y entonces tú desde fuera dices, bueno, qué maravilla, claro, me voy a marchar a Viena, que tú fíjate este que es profesor de español allí lo que gana, no, no nos equivoquemos. Está la figura del expatriado. Hay que hacer una... El expatriado es aquel que, contratado por una empresa española, lo, lo mandan a trabajar fuera. Esta gente se va con unos sueldos espectaculares, en muchas ocasiones con las casas pagadas, con cuatro billetes de avión para poder volver eh, a España en vacaciones, etcétera. Son unas condiciones que el que migra, tal y como se está migrando ahora mismo en España, no consigue. Es decir, tú vas a estar con sueldos de local, y quizás no con sueldos de local, sino con sueldos incluso peores. Y estos programas lo que hacían era de manera muy engañosa al fin y al cabo es televisión, todos sabemos lo que es la televisión, pero yo entiendo que ante momentos donde la gente está desesperada se deja llevar por estas imágenes. A mí la verdad que me, me parecían muy, muy poco propios ante la situación que está viviendo España. Entonces la gente tiene que tener muy claro que, que, que son dos cosas absolutamente diferentes. Esta gente no ha emigrado, la inmensa mayoría de los que reflejan los programas no han emigrado. Se han ido allí bien como expatriados o se fueron en un momento en el que no se estaba exportando mano de obra española y un español estaba muy muy buen visto y los sueldos eran mayores. Ahora los españoles, yo no sé si lo sabéis, pero en el extranjero, en el extranjero pero estamos relativamente mal vistos. ¿Por qué? Porque hemos salido muchísimos en manada y entonces las condiciones que nos ofrecen son bastante peores que si lo hubiésemos hecho hace ocho años cuando la situación económica en España era buena.
2: Sí, eso se veía un, en un programa en Salvados de Jordi Évole que no. recientemente trataba, trataba el tema de la migración y se iba a Noruega. A ver la situación de los españoles, y, y la verdad es que era absolutamente dramática, ¿no? Sí, sí. Y si bien es verdad que hacía poco tiempo, eh, precisamente el programa Españoles por el Mundo había tratado también la emigración española a Noruega y, claro, no sé si pintado una imagen absolutamente idealizada de, de cómo eran las vivencias allí, ¿no?
5: Sí, yo no Incluso no llegó soy, no. a hacer un
2: efecto llamada. O sea, porque esto es muy peligroso. Claro,
5: si es que es lo peligroso, porque además estás jugando con la desesperación de la gente y la gente cuando está desesperada no piensa de manera clara y racional. Pienes a poder tener un plato de comida al día siguiente. es por eso hay que ser, en este momento coyuntural está sumamente complicado y hay que ser muy cuidadosos con lo que se le da a la gente. Entonces Entonces, yo con el, Por eso, en mi blog quería reflejar vale. pues lo, lo que en mi opinión es la emigración real es decir, lo que te encuentras ¿Y para y cuántas, más o menos hasta el momento Cuánta gente ha colaborado en tu blog? Pues mira, yo no te sabría decir Calculo que 60, 70 personas ¿Cómo
1: se pone en contacto contigo, Rafael?
5: Pues mira, a través de, de Twitter O me escuchan en algún medio de comunicación Y después sí. ponen en contacto conmigo y después... Habitualmente es así el proceso Y después, bueno, pues yo les mando la entrevista Nada, claro. lo hacen, me mandan una foto para acompañar el texto Y, sí, y así sí. es, es un proceso muy sencillo Y que además no lleva excesivo este tiempo La sí, entrevista sí. quizás es algo larga Entiendo que de repente no es muy cómodo para el que la tenga que escribir Pero bueno, no, no, no se me ocurrió una mejor forma de hacerlo No,
1: pero, pero es genial Sobre todo lo que estabas comentando ahora De poner en contraposición con los programas claro. Que estamos hablando Porque sí que abre un poco más los ojos Porque aún habiendo gente que ha tenido que marcharse fuera Por... Por, la, por necesidad, porque es lo que habla la mayoría de los entrevistados a los que he podido mirar en tu blog eh, Es la incomodidad de decir que es que no me marcho por la aventura sino porque me fuerzan a, a marcharme Que eso sí, es lo secretario. que muchas veces parece que eh, eh, una de las personas que estuvo con nosotros en la charla Nos, nos comentaba que es que eh, la experiencia si no es obligada es genial si tú, no, si tú te vas a otro país a trabajar porque tienes esa posibilidad genial, pero no realmente porque lo hagas por necesidad y porque veas que no tienes una salida, porque entonces eso sí que es más difícil de asumir y más difícil de, de llevar
5: y, y psicológicamente es muy duro además claro. o sea verte que tú estás en un sitio en el que realmente no te puedes marchar porque es que no tienes otra es decir, ahora mismo tú ves que España no te va a ofrecer absolutamente nada, entonces eso, eso es muy difícil de asimilar sí. y sobre todo en esa situación y estando fuera, en un país en el que no hablas el idioma en el que no conoces a gente, es decir, si sí, Sí, es verdaderamente complejo.
2: Bueno, Rafael eh, vamos a dejarlo eh, ha sido un auténtico placer tenerte, tenerte por aquí en nuestro podcast y muchísimas gracias por estar
5: ahí Vale, a vosotros un abrazo muy fuerte y que sigáis haciendo este programa. Venga, gracias gracias
0: Rafael, gracias, Rafael Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti, sobre su cuenta divina, ella con Nardo y a mí rezaré para que me ampare aquella que está en saí. Adiós mi España quería dentro Aunque soy un emigrante, jamás la vi. Yo podré orviarte
1: Bueno, Rujo llegamos al final del Hem, capítulo Hemos llegado eh, Indicar que para mí, yo creo que para, para ti Ha sido toda una experiencia poder hablar con toda esta gente La verdad es que esperemos que a vosotros Que os llegue también ese enriquecimiento De escuchar a esta gente tan, tan, con tanto que contar Sí, como poco decir eso, ¿no? Exacto. Con tanto que contar ¿Recuerdas la conversación que tuvimos a la Salida de la grabación de la charla con Pepe, Juan Antonio y, y Santi, eh, la de anécdotas es que nos contaron una vez fuera en la calle, que la verdad es que fue una pena no, no, haberla, no, recogido. no haberla recogido, eh. pero es que bueno, era, era salsa, rosa de, <risa> salsa rosa de la salsa rosa de, de, de su migración y la verdad es que nos echamos una risa. Bueno, ¿eh? eso queda para otro podcast. Quedará, podremos intentarlo, porque digamos que no son tomas falsas, pero la verdad es que yo creo que podría hacerle más de uno más de dos gracias. Sí. Pierde su aquel el no, se, el no poder transmitirlas en gallego porque esta gente se expresa mucho mejor en su sí. idioma pero ha sido una experiencia Sí, se pierde, se pierde chicha eh, También decir que a ti ¿Qué que, que, que conclusiones sacas de todo este, este tema de la inmigración? Uh
2: -huh. La verdad es que sí que me ha me ha supuesto un cambio de, de forma de pensar no porque si bien es verdad que yo me había preocupado por informarme más allá de lo que vemos actualmente que al final son programas de televisión y, y los medios de comunicación de prensa escrita, por ejemplo, radio que te cuentan experiencias personales si bien la mayoría de ellas demasiado positivas, aunque también es verdad que aquí no hemos encontrado ningún a lo largo del podcast de la gente con la que hemos grabado, no hemos escuchado ningún relato dramático, dramático por,
1: como poco dramático. ¿no? Sí, bueno todo lo que podía apuntar sí. Rafael.
2: Pero muy realista, todos han querido ser muy realistas eso me, me ha encantado, que nadie ha pintado un paraíso de la emigración que era lo que yo... Pues no sé si por los medios de comunicación teníamos un pelín idealizado. Sí. En entonces me ha, me ha encantado el conocimiento que me ha aportado sobre este tema, estar con gente, sentarse con gente a hablar que, que está viviendo en sus propias carnes o que ha vivido en sus propias carnes la emigración y maravilloso haberlos, haberlos podido escuchar porque te cambia, para mí ha supuesto ese cambio ¿no? Sí. en forma de pensar de quizás una inmigración idealizada a una inmigración más real. Ya. ¿A ti qué te ha parecido?
1: A mí, escuchando sobre todo a Pepe y a Juan Antonio, eh, hay cosas que me resultaban muy familiares, porque en mi caso eh, tengo, he tenido y aún tengo familia emigrante, y realmente me reafirmaron más o menos la idea que ya tenía, sus peros que son muchísimos, el, el tema de tener que salir obligado es eh, sangrante. Eh, Juan Antonio nos contaba que él recomendaba la emigración, pero desde un punto de vista eh, de experiencia, no obligado, sí. no, por, no obligado por las circunstancias, no sino como, como formación sí. Sí. personal más que por obligación.
2: Puntualizándolo Santi y Rafael,
1: exactamente sí
2: sí diciendo sí, sí, sí. que, cuidado, eso sí. no va para todo el mundo sí. y además hay que tener una preparación eh, en el previo. idioma si no lo quieres pasar mal. Sí.
1: La, la emigración de los 60 y 70, como pudimos ver, era una inmigración diferente a la de ahora, con sus componentes más dramáticos por el impacto que tenía en su momento el salir de sitios donde no había cultura ni había formación.
2: Eso me ha gustado mucho, que ha quedado reflejado que pudiendo parecer una inmigración similar en cuanto a ...la necesidad de salir y, y hoy pensando que salimos de España... ...mucha gente por falta de oportunidades laborales y demás... Eh, ...sí es verdad que el tinte dramático de sí. salir es completamente diferente... ...aun estando el país como está.
1: El guantazo es distinto, salimos más preparados para afrontar eso... ...pero a la vez lo que nos contaba Rafael... ...es muy triste que si a, ti, a nosotros nos han dicho que nos tenemos que preparar... ...para poder tener un futuro tengamos que prepararnos y salir a buscarlo fuera. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya podíamos dejar aquí el podcast No, no hacemos, no
2: hacemos totum revolutum.
1: Totum revolutum va a ser que <ríe> con el tiempo que tenemos y cómo se nos está alargando la cosa nos va van, a estar complicado. Nos van
2: a matar los nuestros oyentes menos pacientes.
1: Bueno, a los que penséis que son largos, yo recuerdo cuando hablamos con, en la CoruPod con los chicos de Vamos a Vidas que nos comentaban, bueno, ¿y cada cuánto vais a grabar? Y dijimos, un mes. ¿Y cuánto queréis que os dure el podcast? Y dijimos, va, ah, pues es nuevamente una hora, ahorita y poco y tal. Dijeron, ni de bromas, que nos va a llegar el tiempo a nada. ¿Cuánta razón teníais, chicos? ¿Cuánta razón teníais? La experiencia es un grado. Pero bueno, nada, despedimos para el siguiente. Sí, quedamos emplazados
2: al próximo capítulo. A aproximadamente un mes. Que nos diremos, mantendremos la
1: sorpresa y nos diremos de qué será. Exactamente. Intent
2: Pero bueno, incluso más temporal que estamos manteniendo.
1: Estaros atentos a Twitter y al blog que iremos a lo mejor dando alguna pista. Exactamente. Venga, hasta la próxima. Adiós.
0: al Departamento de Juventud del Consejo de Arteixo su colaboración.